0: Herkese merhabalar. Bugün de karşınızda yeni bir konuyla beraberiz. Temel konumuz çocukların sordukları zor sorular ve bunların yanıtları. Biz de kendimiz ufak bir çalışma yaptık, anket yaptık. Kendi velilerimizden bizzat hangi sorularda zorlanıyorlar, çocuklarız anlamında neler sormuş şeklinde anket yaptık. Bu merak ettiklerimizi Gülizar Hanım'a soruyor olacağız. Gülizar Hanım özellikle hoş geldiniz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Merhaba tekrar.
0: Merhabalar. Dilerseniz kısaca bir kağıttan izla bahsedin Gülüza'dan. Hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz sizi bir tanısınlar. Ondan sonra sorularımıza hındıracak geçelim.
1: Merhaba. Uzun süredir ile birlikte çalışıyoruz. Farklı çalışmalar da beraber bulunduk. Ben klinik psikolog Gülüza Şehitoğlu. Profesyonel deneyimsel oyun terapisti ve süper vizörüyüm. Aynı zamanda attachment parentik eğitmen eğitimiyim. Ve e, uzun süredir de çocuklarla, ailelerle e, çalışıyorum e, Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse e, Pek çok insanın hayatına ve yaşamına dokunmaya çalışıyorum e, e, Bu bir süreç tabii ki e, Meslek hayatımın da 34. yılı Böyle kısaca bir özet geçebilirim
0: Maşallah teşekkür ediyoruz Gülze Hanım e, Şimdi sorularımıza geçmeden önce aslında genel bir çerçeveyi çizmek istiyoruz Çünkü anne baba olmak demek aslında ...ilk çocukla beraber gelen ve bizim de bilmediğimiz bir süreç. Yani biz de bir anda yeni statü atlıyoruz, bir anda anne baba oluyoruz, bir yerde en yordamıyla e, çocuklara nasıl davranacağımızı buluyoruz. Ne kadar araştırsak da okusak da biraz çocuklarla beraber öğrendiğimiz süreç oluyor. Tabii bu süreçte çocuklar gerçekten hani ya bunu da mı sordun diyeceğimiz farklı <gülüyor> sorular sorabiliyorlar. E, şimdi bu noktada soruları bireysel olarak geçmeden. Genel mentalitemiz, genel kredibimiz bu sorulara yaklaşım olarak ne olmalı Gülizara? İsterseniz böyle bir giriş yapalım.
1: Ee, daha önceden de ailelerle çalışırken, özellikle çocuklarla e, doğal konulara çalışmakla ilgili çok fazla webinar düzenlemiştim e, ve burada bildirme başlı başlıklar çıkıyor karşımıza. Ne gibi işte ölüm gibi, boşanma gibi, e, var olustu sorular gibi, e, kimlik, cinsel kimlikleri gibi. Ee, bu türlü böyle hani kapsamsal olarak aslında bunları böyle zor konularla yaplandırıyoruz ama or orada zorluğu ebeveynin bunun nasıl e açıklamakla alakalı girişe yol ve yöntem ve içerikle alakalı bir gündem oluyor ama e böyle hani kapsamsal bir değerlendirme yapacak olursak böyle belirti başlık altında toplayabiliriz aslında öncelikle şunu söylemek istiyorum çocukların e sorularında Ebeveyn olarak hissettiğimiz kaygı çok doğal, çok anlaşılır. Yani öncelikle e, o kaygının anlaşılabilen bir yerde e, bedende tutuluyor olması, olmasına şefkatli bir yerden bakılıyor olmasını istiyorum. Ebeveynler olarak baktığımızda. Öncelikle ebeveynlerin e, soruyu anlamaya çalışmaları. Yani bu soruyu mesela diyelim ki işte belki biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Ölü, boşalma, cinsel kimlik ya da işte varoluşsal sorulara dair gelen soruların art ardında nasıl bir motivasyon var? Yani çocuk korktuğu ve kaygı duyduğu için mi soruyu soruyor? Yoksa yaşamındaki deneyimlerinde, arkadaşlarıyla izlediklerinde ya da okulda paylaştıklarında bir gündem mi oluştu? Yani altındaki motivasyonu anlayamayabiliyor olmak ve yani yine çok e doğru bir perspektif sunar. E soruyu anlamaya çalışmak. Yani bunu hangi amaçla, hangi niyetle, hangi bir motivasyona e, temellendiren bir yerden soruyor? Yani bazen söz sormak için sordukları bile olabiliyor. Bazen kaynı istettikleri için sordukları olabiliyor. Bazen arkadaşı e, bir gündem getirip, kendi aralarında tartışıp, işte e, çözme e, kavuşmadığında soruları getirebiliyorlar. O yüzden soruları öncelikle anlamaya çalışmak. Sonrasında ise... E, çocuğun yaşına uygun olarak, buradaki uygunluğu neye göre değerlendiriyoruz? Örnek veriyorum. E, bizim e, somut işlem ve soyut işlem dediğimiz bir dönem var. Bu nedir? E, genelde, yani tabii bu her çocuk için farklı olabilir. Ama 6 yaş öncesinde daha çok somut işlem dönemi. Yani nedir? E, çocuğun daha o spüretüel dediğimiz, işte e, inanç gibi kavramları... ...işte Allah gibi kavramları... ...ya da işte öteki dünya gibi kavramları... ...çok böyle anlamlandıramadığı... ...daha çok somut besnelerde... ilişkiler kurabildiği... ...ve soyut için... E, ...hani belki... E, böyle ...direkt bir yalıt olabilir ama... ...beyninde henüz o işlemcinin... ...hazır e, olmadığı bir dönem... ...öyle söyleyebiliriz... ...6 yaş öncesi dönemde... ...6 yaş sonrası dönemde... ...daha fazla sağ sorular gelebilir... ...yani öğeme dair, öteki dünyaya dair, işte ahiret inancına dair bu gibi benim gün sorularını daha çok hani böyle 6 yaş sonrasında daha fazla karşılaştığımızı söyleyebilirim. O yüzden doğru cevap verilmesi niyeti çocuğun yaşına, hayatı ve yaşamın anlamlandırabilme bilme kapasitesine göre de değerlendirilmeli. Yani eğer ki ben 5 yaşındaki bir çocuğa uzun uzun ee, işte e, ölümden sonraki yaşama dair bir perspektifimi paylaşacaksam ebeveyn olarak orada bir belki durulması ve yavaşlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani somut işlem döneminde daha somut, net, açık, kısa bilgiler, e, solut işlem dönemine geçişten sonrasında belki hani ilk öğretimle beraber daha soluta dair kavramlar minik minik. Kişinin kendi inançları ya da işte yaşamadaki değerleri gereğince Anlatılabilir. Ee, ve dürüst olmak e, burada en önemlisi. Yani bilmediğimiz, inanmadığımız ya da bize uygun olmayan, kendi kişisel değerlerimize uygun olmayan cevaplar vermemek. Çünkü oradaki dürüstlük baktığımızda bir tohum gibi. O anda evet durumu geçiştirebilirsiniz ama çocuklar izlerler. Davatçılarınızı izlerler, beden dilinizi gözlerler, arkadaşlarınızla ilişkilerinizi izlerler. Ee, aslında ebeveyn olarak o dürüstlük modeli, e, onları bırakabileceğiniz yegane miras. O, orası çok değerli. Belki bu konuyu birazdan açabiliriz.
0: Evet. Hatta bitirin ondan sonra direkt bu konuyu açabiliriz girdi
1: Evet evet tabi ki. Ee, ve bazı ebeveyinler sıkışabiliyorlar. Yani soru öyle bir yandan, geliyor ki hiç tam etmediğimiz bir yani, soruyu nasıl sorduk bu çocuk şimdi ben ne diyeceğim diye, diye de bizimler. Burada da şuna dikkat ediyor olmak önemli, her şeyi bilmek zorunda değiliz. Yani böyle bir zorladığımız yok her olarak. Bir şeyi bilmediğinizde açık yüreklilikle, dedik de şu anda bunu bilmiyorum ama beraber araştırabilir. Ya da sana söylemeden önce ben de biraz okuma sebokma yapabilirim, e, video izleyebilirim ben de bilmiyorum bu konuyu bunun üzerine araştırma yaptıktan sonra sana sorabilirim ya da beraber değerlendirebiliriz gibi bir açıklık. Özellikle iletişim kanalları arasında çok hayatı bir işleve sah sahibi o türlü bir yaratım. Yani bir şey bilmeyebilirim ama öğrenebilirim. Yani bizim sağlıklı erişkin tarafımızın bir parçası. Çünkü bazen evi gelen sorularda işte hocam bunu nasıl yanıt vereceğim yani bilmiyorum böyle bilgim yok ki. ...okey olabilir... ...yani insan olarak her şeyi bilmek zorunda değiliz... ...öğrenebiliriz... E, ...ve bu davranışımızla da... ...aynı zamanda onlara bir örnek nitelik... ...teşkil ediyoruz...
0: ...ne oldu... ...anlanım ...çok iyi şimdi az önceki yorumluza istinader... ...aklıma farklı bir soru geldi... ...hani çocukların gözlem yapması onlar için... ...bir yerde bizim rol model olmamız... ...noktasından giriyor... ...bir de soruların temeline baktığımızda... ...hani hep neden bir yerde yatıyor. Yani sorunun başına ne olursa olsun genellikle sonu neden veya nasılla bitiyor? Ee, ve çocukların gözlem yaptığından fazlaca bahsettik. Ee, şimdi bize doğru olmayan şeyleri de söylemememiz gerektiğini ayrı bir ifade edip kenara koydum. Ee, bu noktada çocuklar bizi gözlemliyorlar. Çocuklara biz bir şey aşılamaya çalışıyoruz ve bunu yetiştiriyoruz. Ama aynı zamanda biz de insanız ve hata yapabiliyoruz. Çocuğa dün öğrettiğimiz şey Bugün biz doğrusunu yapmamış olabiliyoruz ve çocuk bize şu soruyla geliyor. Anne neden bunu böyle yaptın? Anne neden sesini yükselttin? Gibi bizi böyle içilemde bırakabilecek farklı sorunlarına da gelebiliyorlar. Bu noktada nasıl davranılması ve yanıtlanması gerekebilir?
1: Evet. Şimdi bu böyle üzlediğimde saatlerce konuşulabilecek bir konu ve anlatmayı da gerçekten çok severek yapıyorum hani. ...beraber çalıştığım ebeveynlerimde de. Öncelikle e, şunu biliyor olmak çok önemli. E, hayat yaşantısal bir deneyim. Yani bu yaşantısal deneyim içerisinde... ...hani bazen e, şöyle bir şey olabiliyor. İşte hani Gülsür Hanım e, biz bunu ona söylüyoruz. Yani e, kaç defa söylüyoruz, uyarıyoruz, takip ediyoruz. E, ama burada çok önemli kaçırdığımız bir yer var. Yaşansa deneyim demek şu, mesela bir bisikleti öğrendiğiniz zamanı düşünün, ee, birisi size anlatır. Yani bak burası tekerlek, burası direksiyon, bu da yol. Ee, ama hiç bisikletiniz olmadan bu deneyimi öğrenemezsiniz. Evet. Yani o bisikletin üzerine binmek gerek ve başlamadan da düşmek lazım. Yani hiç şunu bilmiyorum hani işte bir defa sürdüm ve oldu ya da hani bu bilgiler... Ee, o didaktik bir yerden sadece bilgisayar olarak verildi. Ee, ve ben işte disiplatin üzerinde bindiğimde o muhteşem bir şekilde gidebildim. Hayır, böyle bir deneyim söz konusu değil. Çünkü insan alan karşımız nöronsal milyonlarca ağdan oluşuyor. Ve bu nöron ağları da yaşantısal deneyimle oluşuyor. Ancak burada iki yolu ayırıyoruz. Nedir bu? Bir, Çocuğun kendi yaşantısındaki bireysel deneyimi... ...iki, görerek içinde bulunduğu bu aynı çerçevesi içerisinde... ...maruz kaldığı deneyim. Yani mesela işte sigara kullanımının çok yanlış bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz çocuğunuza. Ama ebeveyn olarak sigara içiyorsanız... muhtemelen çocuğunuz sigara kullanma oranı çok yüksek olacaktır. Evet. Ee, o yüzden... Ben hep şunu söylüyorum, bazen böyle kaygılı eve beynlerim oluyor, bu çok doğal, çok şefkatli bir yerden bakılması gerekiyor, işte hani geleceğe dair kaygıları olabiliyor. Ben şunu söylüyorum, hiç kaygılanmayın. Siz şu anda nesiniz, nasıl bir insansınız? Mesela ne kadar dürüst, ne kadar güvenli, ne kadar çalışkan, ne kadar işte duygularını tanıyan, ne kadar problemlere karşı işte esnek dayanıklı olan biliyorsunuz, bunu... Artı eksili beşi gibi bir şey olacak çocuğunuz. <gülüyor> yani hani bu e, hani böyle çok evet üzerinde düşünülerek çok fazla şey konuşulabilir burada ama yaşamın deneyimsel parçası ebeveyni ne kadar insan olma yolunda kendini tanıyabilen e, tarafına tekabül ediyor. Hata yapabilirim. Ee, çalışabilirim. Bazen dinlenmem gerekebilir. Bazen bir şey bilemeyebilirim. Ee, Bilemiyorsan öğrenebilirim. Yani ebeveyn olarak duygusal sorumluluğu, yaşamlı olan ilişkimde kendim alabilirim diyen bir yetişkine sahipse çocuk, muhteşem bir şey. Çünkü çocuklar e, şöyle bir amaçları yok e, dünyaya geldiklerinde. Ebeveynlerini seçemiyorlar. Evet. evet Kimse ebeveynini seçemez ve İçinde bulunduğu yaşam sürecinde e, annesinin ya da babasının kendi duygusal sorumluluğunu alan, öğrenen, bilmiyorsa da öğrenmeye çalışan, e, bazen üzgün olabilen ve bunun geçici bir şey olabildiğini bilebilen ve o duyguyu yaşayabilen ebeveynler görebiliyor olmaları, e, onlar için en büyük hediye. O yüzden orada e, hani bu soruyu cevaplarken, hani o Ebeveyn olan parçamızın mükemmel ya da işte yeterince iyi e, kalıbı içerisinde kesinlikle fokmak istemiyorum. Çünkü insan olduğumuzu bilen tarafımızın en büyük e, değeri şefkat. E, de ya yani anda bu e, konuşmamızı e, izleyen ya da dinleyen e, herkese öncelikle o kendileriyle bağ kurabilmek ve insan olabildiklerine. Yaşamın deneyimsel bir parça olduğunu, düşebileceklerini, kendilerini bazen kötü hissedebileceklerini. Ama bunların sorumluluğunu alarak, yani o sorumluluk alarak demek ne demek biliyor musunuz? Ee, oradaki üzüntünün, oradaki e, kötü hissin ya da zor duygunun e, karşılığı olarak çocuğu suçlamadan anlatabildim mi bilemiyorum. Yani hani senin yüzünden böyle istediyorum değil. Bu durum beni üzüyor ve bunu sorunu da alabilirim. Yani sen işte e, bunları bunları yaptığın için ben kendimi kötü hissediyorum ya da senin suçum gibi bir yerden değil ya da senin yüzünden bunları yapamıyorum diye. Çünkü çocuklar varlıksal olarak evi beynlerine bağlı olarak dünyaya girerler. Yani sadece yaşamda e, tek memedir insan oldu. ...15 yıl birinin bakımına mı olan? Yani yaşamdaki diğer ebeveynler yani dediğimiz... Hani ...diğer mimeliler burada ise... ...o ayrım çok daha erken dönemde. Mesela bir kedi iki aylık e, bebeğinden ayrılabilir. Ama insanoğlu e, yaşamını sürdürebilmek için... ...birinin bakımına, bu ne bebeğin olmak zorunda değil... ...ebebeğinlerini kaybetmiş pek çok e, çocuklarımız var e, bu hayatta... Ama birinin bakımına muhtaç duyuyoruz ve o bakım verenin e, duygusal olarak kendini tanıyabilme kapasitesi, öğrenebilme kapasitesi, yaşamı merak edebilme kapasitesi direkt olarak bakım verdiği çocuğu da direkt olarak etkiliyor.
0: Hmm. Anladım. Ee, güzel abi. şimdi spesifik sorulara geçeceğim ama spesifik sorulara geçmeden önce e, şunu tekrardan hatırlatalım şimdi de söylediğiniz gibi çocukların sorduğu sorularda zor sorularda kaygılanılması çok doğal bir şey ama buna şefkatli bir açıdan bakmak gerektiğini söylüyoruz ve bu sorularda somut soyut ayrımı yani hem yaşa göre hem belki çocuğun gelişimine göre e, ayrımlandırmak ve ona göre Yanıt vermek gerekiyor Solutlarda biraz daha net soyutlarda artık Daha gerçekçi olup sebeplerini açıklayıp Çocuklarla iletişim kurduğumuz oluyor Ve bir ebeveyn olarak Şunu unutmamamız gerekiyor Hayat yaşantısal deneyim yani Bizim için de böyleydi Çocuğumuz için de böyle evet. olacak Yani Hem gördüğümüz, gözlemlediğimiz Hem de birebir yaşadığımız olay olarak e, Böyle bir çerçeve çizmiş olalım Biz de dinleyicilerimiz için Şimdi devam ederken en önemli konularımızdan birisi maalesef hayat acil ve gerçeklerle dolu ve ölümle her zaman karşılaşıyoruz ee, ve çocuklar özellikle belki genç yaşlarda bunlarla karşılaşıyorlarsa anlama noktasında zorlanıyorlar ve genellikle ilk ölümle karşılaşmaları bir tanıdıkları'nın bir sevdiklerinin ölümüyle oluyor. Ee, bu noktada çocuklarımıza yaklaştıklarında işte teyzeme ne oldu nereye gitti. ...öldü ne demek veya biz ne yaptık şu anda... ...cenaze süreçleri vesaire... ...hani tamamını bir ölüm çerçevesine... ...alırsak Gülizar Hanım... ...nasıl yaklaşmamız, bu sorulara nasıl... ...yanıt vermemiz gerekir.
1: Evet, şimdi bunu... ...böyle belki iki perspektifle... ...anlatmak daha sağlıklı olabilir... ...yani bir yakınını kaybeden... ...bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı... ...yakınını kaybetmemiş... ...sadece ölüm konusunu merak eden... Çocuğa nasıl yaklaşılmalı? İkisi arasında böyle belki e, farklılıklar var. Belki hani, hani birincisinden başlayabiliriz. Yakınını kaybeden, işte annesini, babasını ya da kardeşine ya da sevdiği birine ya da bağ kurduğu birine kaybeden çocuğa nasıl yaklaşılmalı? E, öncelikle burada e, yine hatırlatacağım. Demin bir özet yapmıştık ama yaşına olungun cevap vermek genelde 3 yaş öncesinde e, ölüm kavramı çok böyle bilgin bir, bir yerden anlatılan ya da anlatıldığında e, anlaşılabilen bir kavram değildir. Yani çok soyut bir duruma tekabül edeceği için e, sadece o e, kişinin yokluğunda anlaşılabilecek bir deneyime dönüşür. Yani işte 3 yaşındaki bir çocuk annesini adam hani temel bakım verenini kaybettiğinde... E, Mesela ilk günlerde değil ilerleyen zamanlarda işte Belki iki hafta sonra Belki bir ay sonrasında Çok daha farklı davranış değişiklikleri Görülebilir ee, Hatta bazen olur ki Yani annesini kaybetti ama Oyununa geri döndü bu nasıl oluyor Diye soranlar da olabiliyor ee, Bu olabilir çünkü Çocuğun e, En temel besin kaynağı Oyundur ve çocuk direkt oyununa geri dönebilir Ama bu Yaşamında bazı duygusal ya da nesnester, yani temel ihtiyaçlarımız fiziksel ve duygusal ihtiyaçları aksadıkça ya da aksarsa süreç içerisinde farklı davranış örüntüleri görebiliyoruz. Yani yasa dair. Yani hemen bizim gibi mesela bir yetişkinler, biz yetişkinler olarak sevdiğimizi kaybettiğimizde bu çok derin bir acıya dönüşebiliyor ve sevdiğimiz birinin kaybı. Bir yaz çantabısı içerisinde en uzun süre kalan duygudur yaz. Yani belirli aşamaları vardır. Ee, yani bir iki yıla kadar uzayabilir, sürebilir. Bunlar normal sağlıklı insan olmanın bir parçası. Peki e, yakınına kaybetmiş bir çocuk e, böyle bir durumla karşılaşırsa nasıl söylenmeli? Öncelikle e, bunu söyleyecek kişinin onu... E, en yakınlarından birine olmasını tercih ediyoruz. Yani örnek veriyorum eğer ki annesini kaybettiyse mümkünse babası işte bu tam tersi de olabilir. Ya da aileden çok sevilen anneanneye babaanneye dedeyse annenin ya da babanın eşlik ettiği olması önemli. Bu türlü bir durumda kişi bu haberi vermeden önce kendi duygusal stabilizasyonuna bakıyor olmalı. Yani evet ben bu haberi vereceğim. Kendim de Yani bu bir yaz, bu bir kayıp. Bunu fark eden bir yerden, e, çocuğun yaşına ve anlam kapasitesine uygun olarak artık onun bu hayatta olmadığının bilgisini vererek. Burada şu soruna gelebilir. Yani hani bundan sonra ne olacak? Ya da bundan sonrası? Bunu daha şirketim burada taşımak. Ben seninleyim, buradayım, birlikteyiz, yayınlayız. Elimden geldiğince yanında sana destek olacağım, sana eşlik edeceğim. Bak ben buradayım yanındayım, beraber sarılabiliriz. Çocuk izin verirse sarılmak, eşlik etmek, belki elini tutmak. Ee, orada bir duygusal santeması ihtiyacı artabilir. Orada yan yana eşlik etmek o süreci başlatan bir durum olacaktır. Sonrasında ise e eğer ki temel bakım verenlerden biri kay kayıpsa, çocuğun fiziksel ihtiyaçları yani o... E Rutin döngüsün dediğimiz işte sabah kahvaltısı, okula gitme saati, e, günlük aktiviteleri bu gibi bir yaşamsal döngüyü enine alabilecek birinin varlığı ya da bir destek e, kişi ortamda varsa ya da sağlanabiliyorsa önemlidir çünkü ben her zaman şunu söylerim e, her canlı yani biz memeliler ve yaşamdaki diğer hayvanlar da bilecek kapasiteyi kendi içimizde taşırız. Yani yaşam bize e, böyle hani işte bu e, diye böyle altın tesliği ve altın çanakla sunulan harika şeyler olmayabilir. E, her şey zıttıyla anlamlaşır. Yani şöyle düşünün, yaşamın ödümsüz bir yer olduğunda. Doğan birinin varlığında buna sevinemezdik. Evet. Çünkü kaynaklar sınırlı, kaynaklar limitli ve bu limitli e, kaynaklı içerisinde e, ölümsüzlüğün alıyor olması da, baktığımızda da bir e, paradoks aynı zamanda. Yani işte pek çok teknoloji, işte e, inat şirketleri, hani ölümsüzlüğün ya da yaşamı uzatabilmenin yollarını arıyorlar. Ama bu aynı zamanda da biz o paradoksal döngünün de bir parçası. Çünkü yaşam ölüm olduğu için anlamlı. O yüzden bu kadar yaşamda kalmak, o kadar ya, bu kadar yaşama anlam katabilmek üzerine uğraşıyoruz. Ee, o yüzden ölümü, e, ölümle ilgili bir e, zorlantımız varsa bu konuyla ilgili. Tabii ki herkes için, her canlı için ölüm e, kaygı verici, korkutucu bir deneyim olabilir. Çünkü e, öldüğümüz zamanda ne olacağını bilmiyoruz. O deneyimi sadece bu bedensel algımızla. Yani 5 bin organımızda dediğim neye hayal ediyoruz Oysa ki bu çok büyük bir yanılgı Bilmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyoruz Ve bu hani ben bazen söylüyorum Çocuklarımla bazen böyle sorularla geliyorlar e, Bilmiyorum diyorum Yani orada ne oluyor bilmiyorum Ama oraya kadar gelen yerde Ben senin yanında olabildiğim sürece Sana destek olabildiğim sürece Senin yanındayım Çünkü beynin e, Bedenimizdeki amacı Sistemi Yaşamını devam ettirebilmek üzerine odaklıdır. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Ee, o teklik döngüsü içerisinde, geleceğe dair teklik gördüğümüz her şey. Yani ölüm de bunlardan biri. Ee, ama şimdi ve burada ne oluyor? Yani ben senin yanındayım ama geleceği ben denilmiyor. Hani yaşam bu kadar güvensiz bir yer gibi hissedebilirler belki şahıs öğretmenlerinde. Ama bilmiyoruz. Ama şu anda yaşayabileceğiniz bir deneyim var. O da şimdi burada. Yani yan yana olmak, beraber plan yapabilmek, sarılabilmek, temas edebilmek ve tüm yaşamın getirdiği zor ya da keyif verici duygular karşısında bu yaşam deneyimini karşılayabilmek. Yani ölüm konusu daha çok yaşa bağlı. Ölüm. Annenin ve babanın kendi ölüm kaydısına da fark eden bir yerden bunu anlatabilmek Çünkü orada hani mışmış mış gibi yapabileceğiniz bir şey değil bu evet. Bu bizim de aynı zamanda korkumuzun bir parçası da
0: Doğru, bu en başta bahsettiğiniz şeyler uyuşuyor biraz Kendinizin de insan olduğunu unutmayın Yaklaşımınız vardır ilk soruya yanıt evet. verirken Evet Onu da bir kenara koyup kendimizi böyle biz süperiz, idealiz, her şeyi biliyoruzlar ziyade ...içselleştirip, kişi olduğumuzu hatırlatıp belki biraz da empati yaparak kendi duygularımızdan da bahsederek söylediklerinizden anladığım kadarıyla.
1: Ve burada bir şey eklemek istiyorum. Bu da önemli. Ee, aşırı yani bilgiyi aşırı müklü bir yerden veriyor olman kaygının çok önemli bir parçasıdır. Yani o yüzden evet bazen sadi ve açık bir dil diyorum ama bunu şuna eklemek istiyorum. Yani bunun altında bunu söylememin amacı şu... Hani uh, hey, bak bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor, bundan sonra bu oluyor, böyle oluyor. Şimdi bunu söylenken bir ne? hani fark ediyorsunuz ki bedenim biraz alarma geçiyor. Bu ha. güvenlenmiyor. Çünkü onu edin beyn olarak kapsayabiliyor ama hani onu güvende hissettirebilmem aynı zamanda benim kendi sinir sistemimi güvende hissedebilmeme bağlı. O yüzden bir böyle ne biliyorsam söyleyelim gibi bir yerden değil neyi sindiriyorsam söyleyebileyim. neyi sindiriyorsam paylaşayım. Hani sindirmediğim şeyi paylaşıyor olmak. E, konuyu daha e, daha didaktik, daha bilgi ve içinde duygunun olmadığı bir yere taşıdığında biz kendimizi güvende hissedeniyim. Aynı şey çocuklar için de geçerli. O yüzden hani e, basit anlaşılır dil kullanmak gerçekçi olmak. ...kendi dini inancına uygun... ...bir şekilde yap, verebiliyor olmak... ...bunlar önemli detaylar... Ee, ...ve gelecek ve... ...şimdi burada için... Ee, ...birlikte güvende... ...hissedebilmek çok değerli...
0: ...Gönümle ilgili e, yaklaşımımızı ...açıkladık, e, hani kişisel... ...empatiden başlayıp aslında... ...bakarsanız, e, en yakınının buna... ...açıklaması, çocuğun oyununa... ...geri dönmesinde... ...hani... Olabileceği temel gıda oldu ama e, sorunların 2-3 hafta sonra da kendini gösterebileceği Bunun yanında e, şimdiye odaklanmanın ne kadar önemli olduğu Çünkü geleceğin biz de bilmiyoruz yani hem bilmediğimiz bir şey hem hemlanmadığımız bir şey söylememek e, çocuklar için çok önem arz etiyoruz. <gülüyor>